0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 6 de março de 2019, acabou o carnaval. Trago essa notícia triste aí pra todo folião brasileiro, mas trago a notícia boa, que tem episódio novo do Café Belgrado, eu, Guilherme, tá comigo, Lucas Nepomuceno. Tudo bem aí, Lucas?
0: A, a voz melhorou depois da, do carnaval intenso? Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Não sei se a voz melhorou, voltou ao normal, Guilherme, mas eu tava curtindo já aquela minha voz... É, bem grave, bem, bem austera Acho que combina bem com a minha personalidade assim, de, de um rapaz sério é, Mas agora só no próximo carnaval mesmo é, Concordo contigo Lucas Estou ansioso para esse próximo carnaval Onde sua voz
1: de rapaz sério Vai voltar Mas o comportamento sério e comprometido Está <risos> sempre presente aqui tudo bem? Como é que tá animado aí com essas últimas notícias da NBA? O carnaval foi intenso, mas já voltou, já voltamos ao normal. E há quem diga que o mundo só começa depois do carnaval, que é uma grande mentira, né, Lucas? Porque a gente fez já uns 30 podcasts esse ano. <risos> é, a gente queria que começasse lá em janeiro mesmo, inclusive que o nosso ouvinte nos apoiasse no cafébelgrado.com.br e agora tem novos planos, tá sabendo dessa, Lucas?
0: Tô sabendo, Guilherme... Planos ousadíssimos que combinam justamente com esse período carnavalesco, período de vitórias do Phoenix Suns. O Phoenix Suns agora entra em quadro, as pessoas já esperam uma bela vitória, pode ser Bucks, pode ser Lebron James, quem vier a gente está ganhando. E você, ouvinte, você também pode vencer se você acessar www.cafebelgrado.com.br e escolher um dos planos do Belgradão. Não tem erro, né Guilherme?
1: Não tem erro, tem lá agora, são vários planos. Antes a gente só tinha um de 9, um de 20, e um virtual, que é o Mecenas, que a gente nunca conseguiu. Agora tem alguns depois de 20 até o Mecenas. Você pode acessar lá cafébelgrado.com.br e ver de que modo você pode ajudar o nosso projeto. Muita gente chegando. Queria mandar um abraço para todo mundo. Daqui a pouco, lá no final do, do episódio, eu vou mandar um abraço pessoal para cada um que chegou nessa semana. Não para de chegar a gente, Lucas, é incrível. É, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está apoiando. E ao dizer não para de chegar a gente, significa que estamos cada dia mais próximos à meta 3, a cumprir a meta 3 do Café Belgrado. E, Lucas, explica para as pessoas o que vai acontecer no momento em que a gente conseguir cumprir a
0: próxima meta. Guilherme, eu gostaria muito de saber, mas algumas dicas eu tenho, assim, algumas noções eu tenho do que vai acontecer. e não sabe o que vai acontecer? imediata, você que vai acontecer quando você imediata diz... é que a gente vai... É, lançar duas séries novas, são Exatamente. séries que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, é, então o conteúdo dessas séries a gente está doido para mandar para o mundo, e essas séries são exclusivas para apoiadores, então você não deixe de apoiar o Café Belgrado, porque você vai ter acesso a um acervo que já está ficando impressionante de séries, Guilherme, sinceramente é, são episódios muito bons que a gente capricha, Demais, eu ia dizer um nome aqui, mas não é Madrugada Sem Lei, Guilherme, então vou manter aqui a minha complacência. É, então, você amigo que gosta muito do Café Belgrado, experimente, né? faça um mês aí de teste, escute o nosso conteúdo é, exclusivo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, as séries estão demais, vai, vão vir mais duas novas séries e também vai vir ao, com pouco tempo depois disso, né Guilherme? Uma plataforma onde a gente consiga aproximar o Café Belgrado do Netflix, que é um concorrente natural nosso. <risos> é, eu não sei se vai ter propriamente uma plataforma. A ideia do
1: Belgraflix é mais um conceito de ter várias séries disponíveis e deixar isso à disposição do nosso ouvinte. A gente está ainda estudando que modo que a gente vai dispor esse conteúdo, mas o que dá para dizer é que Belgraflix vai vir aí. Se a gente conseguir chegar à próxima meta, a gente está a 70% dessa meta. Precisa do seu apoio cafébelgrado.com.br. Se a gente cumprir essa meta, o que a gente pode prometer, como Belgraflix já é, já vamos ter quatro séries. Cara, eu, eu assim, eu, eu entendo que o Netflix tem muitas séries, né? O Amazon Prime tem muitas séries, mas quatro séries de basquete e tem ainda a série *Mip Hunters*, que já chegou ao seu final e foi quase a íntegra. Gratuitamente, apenas o episódio final foi exclusivo para o apoiador, mas é muito conteúdo exclusivo para basquete. Eu acho que se você é fã de basquete e gosta de NBA, gosta do Café Belgrado, você vai fazer muito bem em apoiar Café Belgrado. Entra lá, entenda cada um dos planos, vê de que modo você pode nos ajudar. Estamos precisando de apoio, estamos precisando de ajuda. Daqui a pouco eu vou falar o nome dos nossos. É, últimos apoiadores aí, os apoiadores dessa semana, porque não param de chegar, e eu vou falar o nome aqui carinhosamente de cada um que tá chegando conosco vem aí, Biografix, precisamos do seu apoio para que isso chegue logo além das séries, Lucas, devo dizer aqui, só um ligeiro spoiler vai vir uma cobertura de playoff de draft, Caramba. e de off-season que nós, ó, nós nunca fizemos nada nem parecido e lembra que foi a nossa cobertura de draft ano passado, você lembra, Lucas?
0: Eu lembro, foram 14 episódios no mês de junho, é uma loucura né Guilherme, porque o mês de junho só tem 30 dias, todo ano, e a gente teve 14 episódios durante o mês, quase todos sobre draft, é uma semana onde saíram episódios diários, mas para 2019 a gente está preparando um conteúdo exclusivo para o apoiador que meu Deus do céu, não sei como é que a gente vai dar conta, mas a gente é ousado né
1: Guilherme? É, a gente é muito ousado Lucas essa semana vem aí o quarto episódio da série El Gringo e o personagem vai ser o Duncan Dutchman, Rick Smith essa história é muito legal, não é um, não é um, hall, um cara que foi para pro Hall da Fama é, e aí as pessoas talvez não conheçam tão bem ou quem já conhece não lembra tão bem é, e vai ser isso uma é história. que é mais massa né? é, exatamente, é uma das coisas que a gente queria contar o El Gringo não vai ser só com nomes que todo mundo sabe a carreira de caba que marcaram época vai ter nome assim que é pra apresentar mesmo, muitas histórias muito legais esse holandês aí de 2 e 24 um dos maiores jogadores da história do Indiana Pacers é, marcou época na NBA, marcou época na... pra o basquete holandês que é um basquete sem nenhuma tradição né virou o maior jogador holandês de todos os tempos umas histórias bem legais aí pra contar, é, ele vai ao ar nesse sábado, é o quarto episódio da série Algringo Gringo, o reinado que é a série, campeã de audiência, né Lucas, é que todo mundo quer, e El Gringo é aquela série é, cult do Café Velgrado, aquela série é, que... Que
0: ganhou o Oscar de Língua Estrangeira, né <risos>
1: Exatamente, então já teve episódio sobre o Oscar Schmidt, Steve Nash, das Sabones, e agora vem aí um episódio sobre... O grande Rick Smith, grande na carreira, grande dentro de quadro e grande fisicamente também. Lucas, vamos lá, quais são os assuntos de hoje? Eu tô curioso para saber o que você tem para dizer depois que você falou para mim que o LeBron não ia para o playoff. O que aconteceu? Parece que ele não vai mesmo,
0: Lucas. É, Guilherme, tentei te alertar aqui, você tava um pouco ouriçado ainda com essa ideia de caramba, um playoff sem LeBron ouriçado. James. Como é que eu posso viver sem isso? Como é que vai? Mas, cara, vai ser. Já saiu uma tirinha do Café Belgrado essa semana no Twitter. Se você ainda não viu, procure lá na arroba na Pop. Que é definitiva, Guilherme. Então, depois que sai na tirinha, não tem mais jeito. E também, depois que você perde para o Phoenix Suns, é, nessa situação, precisando como você está precisando, cara, você não vai mais para a playoff. Aí depois perde ainda o clássico com o seu primo... É, no Staples Center né, contra o Clippers de uma maneira um pouco decepcionante e aí a semana do Lakers termina nesse turbilhão de notícias ruins, notícias desagradáveis para os seus fãs que precisam agora se acostumar com a ideia de que não irão para os playoffs que todos aqueles planos que fizeram ao, no momento que trouxeram LeBron James vão ter que ser adiados aí por um tempo Infelizmente, né, para a gente que gostaria muito de ver o LeBron James nos playoffs... Talvez, de repente, enfrentando mais uma vez o Golden State Warriors... Vai ser chato, vai ser complicado... É, se acostumar com a ideia né, de, de não ver o LeBron James nos playoffs... Mas, ao mesmo tempo, Guilherme, é chance aí para termos outros plots... Para termos outras What? histórias... Para a gente conversar sobre outras coisas... Agora, depois que você falar um pouco do Lakers... Acho que a gente tem que abrir um debate aqui um pouquinho sobre o que que isso significa para o legado de LeBron James.
1: Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção é nas últimas semanas é na, na medida que isso se desenhava, é, eu não senti o sentimento de urgência do LeBron e do Lakers com relação a uma questão que, não sei não sei se isso foi comentado, mas, o Lucas, me incomoda o fato de que estejamos vendo desperdiçado um ano da carreira do LeBron James, precisamente no momento já em que ele tem 34 para 35 anos, depois de ter jogado tudo que ele jogou no playoff passado, a gente chegou a dizer assim, cara, parece que o LeBron está no auge aos 33, né? É, a gente sabe, quem acompanha a série o Reinato sabe que não é bem isso, mas ele está monstruoso, né? Você, acha, você chega no momento de tudo que ele fez no ano passado, é, essa nova temporada foi basicamente jogada assim, a, o seu um ano da sua trajetória foi jogada no ralo e Lucas o LeBron tá correndo pela história né pelo legado mesmo ele tá correndo aí para disputar segundo melhor primeiro primeiro da história terceiro é, maior marca o cara que fez oito finais seguidas cara o cara fez oito finais seguidas e no ano que ele vai pro oeste ele não vai nem para playoff imagina como é que vai ser lida essas oito, como serão lidas essas oito finais com esse argumento, que eu acho que é muito triste, que é muito injusto, mas ele vai ser lançado à tona. Cara, essa semana o haterismo anti-Lebron já voltou a toda. Aquele argumento patético de que o Kobe levou um time muito mais fraco a, ao título. Que, cara, eu, eu adoro o Kobe, o Kobe foi o melhor, o melhor alarmador que eu vi. É, no seu tempo, e evidentemente que não é o Jordan, mas depois do Jordan, acho que nenhum alarmador foi tão dominante na NBA. Bateu todos os recordes e tudo mais. Mas uh, os caras começam a supervalorizar os seus feitos com uma espécie de contrapartida de crítica. O retrogosto, né, Lucas? Contra o LeBron James, assim. <risos> é, então, é, o LeBron agora vai, vai ser alvo de muita pancadaria. O, o hater do LeBron, Lucas, ele tá sempre na espreita Ele tá sempre esperando o LeBron falhar. E, cara, fazia tempo que ele não falhava, porque perder pro Golden State você vai zoar o Lebron por perder pro Golden State. Pô, não dá. Agora, essa temporada deu assim, deu, deu combustível para todo mundo que tava sempre dando aquela secadinha no Lebron para vir e, sabe, soltar, soltar tudo que tava ali. E vai ser foda, cara. Esse, esse ano me machucou muito, assim, de expectativa. É, claro que não deu, não deu nada certo, né? O, o, Ant o Anthony Davis não foi para lá. Paul George não foi para lá, Westbrook não foi para lá, Kawhi não foi para lá e o Lebron se meteu numa uma situação foi uma escolha pessoal em que seu legado ficou prejudicado sim eu acho que ficou prejudicado ainda que injustamente eu daqui sei lá quanto tempo quando trouxerem essa história, esses argumentos estarei do lado do Lebron o defendendo mas acho que essa temporada vai alimentar muita, muito hater por muito tempo,
0: Lucas Guilherme, eu concordo com boa parte do que você falou, aliás, quase tudo, como sempre, você sempre traz argumentos belíssimos, expõe da maneira mais tranquila, mais carismática possível. tô esperando a hora possível. que você vai discordar, que eu acho que vai vir uma pancada aí. Não, não é em você a pancada, a pancada nesse senhor que eu tanto admiro, chamado Lebron James. Ah, não é um senhor, é um menino, né, porque tem 34, Guilherme, a idade aí dos campeões. É... Eu Lebron já passei James. dessa fase, viu, Lucas? <risos> Ele vai para o Lakers em julho de 2018... E imediatamente anuncia vários projetos que nada tem a ver com o basquete. Então, quando ele faz isso, ele automaticamente se coloca na posição onde as pessoas questionem. Será dá o queixo que... para bater, né Lucas? É, será que o basquete é a prioridade dessa ida do LeBron James ao Lakers? Já a partir de julho, a gente começa a conversar sobre isso aqui no Café Belgrado. Assim, não é um segredo para ninguém, não é uma história escondida. Caramba, o LeBron James do nada lançou uma série na HBO, não já foi praticamente concomitante com a sua ida ao Lakers, anunciado vários eventos televisivos ou cinematográficos dos quais LeBron James participaria. Então, quando ele na defesa não se esforça como se espera de um jogador da NBA, ou como se espera para um dos melhores de todos os tempos, ou como se espera para um jogador que foi tantas vezes para o time de defesa, é, é normal que se questione a cabeça do LeBron James. Não está na quadra, não está no basquete, não está conseguindo liderar essa jovem equipe do Lakers a lugar nenhum. É, então isso é algo que ele deixou margem. Ele deixou tem razão. que as pessoas é, tivessem esse tipo de argumentação. Agora, não dá para pegar essa temporada do LeBron James, que é a sua 15 quinta. E colocar, tá vendo? Esse cara nunca foi nada, esse cara aí nunca foi nada demais, é só Foi mídia. oito vezes a final por causa que era o oh, é leste, leste É, é no não leste, tá. quem é que não vai oito vezes pra final do leste, né? Enquanto isso fica exaltando a temporada incrível, do, por exemplo, do Paul George no oeste, né? Que o Paul George tá fazendo coisas que ele nunca fez no Leste e a carreira dele toda foi no Leste. Inclusive, várias vezes o LeBron deu no bumbum do Paul George, né? Então Deu no é... bumbum?
1: Acho que não é uma expressão interessante, não. Uma
0: palmadinha, assim, nos playoffs, sabe, Guilherme? Um, um... Sai da minha frente. Com licença. <risos> tá Você faz isso por aí, Luiz? <risos> Não, é melhor editar essa parte, Guilherme. <risos> Mas, de qualquer forma, é... não, não existia, por exemplo nessas temporadas do LeBron no, no Leste, uma dominação das equipes sobre o Cleveland Cavaliers. Né? Quando ele estava no Miami ou no Cleveland, ele vencia a maior parte dos confrontos contra o Oeste, da mesma maneira que ele vencia a maior parte dos confrontos contra o Oeste. Ele perdia realmente séries nas finais, ele em minoria das suas vitórias nas séries e nas finais, mas sempre contra equipes de altíssimo gabarito, de altíssimo nível. E olha, o Cleveland Cavaliers que ele levou às finais, tanto as últimas finais como as primeiras finais, eram times muito inferiores aos seus oponentes. É, então, cara, não dá para usar essa temporada, a primeira temporada do LeBron no Lakers, como parâmetro para uma carreira que é a carreira talvez a mais completa da história da NBA. Hoje, Guilherme, dia 6 de março é o dia que provavelmente o LeBron James vai passar o Michael Jordan em pontos. E vai ser numa, numa, numa época onde ele está sendo achincalhado, né? Então, ao invés da gente celebrar esse momento histórico para a NBA, caramba, esse menino está passando o, LeBron, o Michael Jordan em pontos e ainda tem pelo menos quatro, mais três anos de contrato, né? Até onde um é que ele vai nessa pontuação? Será que ele vai passar o Cal Balone, vai passar o Kobe, vai passar o, o Karim? Até onde vai Lebron James? É uma pergunta que até hoje ninguém achou resposta, né? O cara que conquista tudo até agora, né? Então, não dá também para a gente pensar no resto da carreira do Lebron. Seguinte, Guilherme, será uma tragédia ele né, não ir aos playoffs? Hum, depende do ponto de vista, talvez para o seu legado, né? Vai ficar sempre manchado, como ao sair do leste para o oeste ele não levou aos playoffs, mas seriam praticamente o quê? 4 jogos, 8 jogos, 10 jogos... Ele não ia chegar, não ia ser campeão esse ano. Então, talvez essas partidas aí, esse descanso a mais que ele vai ter, pode fazer algum tipo de diferença para a próxima temporada, algum tipo de mudança da expectativa. Então, eu não vejo como algo definitivo, né? E ainda vai ter sempre a chance da narrativa de superação a partir do ano que vem, né? Vamos aguardar com a. Com parcimônia, Guilherme, o desenrolar da carreira do LeBron James, vamos evitar expressões definitivas e apenas apreciar o basquete que vai ser jogado nessa pós-temporada sem LeBron James. E a partir da próxima, teremos com certeza grandes mudanças no Lakers na NBA. E aí sim, vamos começar a imaginar como é que vai ser essa passagem do LeBron pelo Lakers, né? Acho que agora seriam totalmente precipitadas qualquer tipo de análises mais profundas. Né? São quatro anos de contrato, dá a aparência de que foi uma coisa mais ou menos premeditada, que esse primeiro ano não seria realmente do, o ano de mais, maior força desse Lakers do LeBron. Teve, sim, o seu período atrapalhado pela contusão do LeBron James, foi no momento que o Lakers vinha bem na temporada, né? então deu aquela... Impressão de que poderia ir de certa forma mais longe do que se esperava, sem nenhuma troca, mas não aconteceu, o Lakers está num, num, num processo assim, de achincalhamento nesse momento que eu acho que não condiz com o que eles podem fazer nos próximos anos, então eu aqui no Café Belgrado vou ficar esperando sem grandes alardes, Guilherme, é uma temporada que eles não vão para a playoff, mas calma. Tá, mas ele tá um ano mais velho e, sei lá,
1: vai que no, no, dá uma grande sorte aí na Lottery e cai com uma escolha boa, já pensou, rapaz? Já faz
0: tudo Eu, isso. Assim, viu? com uma escolha 10, já dá pra você arrumar uma boa troca, Guilherme.
1: É. V vamos, vamos, vamos aguardar, então. Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, Lucas, o pessoal que entrou na NBA junto com o LeBron já tá tudo saindo, né? É. é. Quem... quem tá bem tá saindo, que é tipo o Wade. Carmelo nem sei por onde anda. Darko Milititi virou kickboxer, nem sei por onde anda também. Chris não ouço falar dele faz uns oito anos. Kyle Corver tá por aí, Guilherme. Kyle Corver tá por aí ainda. É, tá digno, né, lá no Utah Jazz. Eu diria que tá com a mesma relevância do seu ano de novato. <risos> Lucas, uma notícia hoje que também deu uma tumultuada aí no, no noticiário, tumultuado não é bom termo, deu uma animada, eu acho, no noticiário é a volta do pivô Andrew Bogut pra NBA, essa aí eu não vi acontecendo não, essa não tava pronto o pivô australiano que também foi o primeiro escolha do seu draft jogou no Milwaukee Bucks e teve uma carreira muito, muito, muito boa no Golden State Warriors, só deixou a equipe justamente no ano em que foi campeão é, pra troca que, que acabou abrindo o caminho para a chegada de Kevin Durant no, no cap da equipe volta ao Golden State agora no momento que ele já havia as, Sinalizado? É, ele foi
0: campeão 2015, aí perdeu a final 2016, ele tava machucado, né? Nas finais, Isso, perdão. Aí é trocado na off-season junto com Harrison Barnes. No Dallas ele não produz praticamente nada e depois sai da NBA. E tava onde, Guilherme? Esse tava rapaz? na
1: Austrália, rapaz. Eu confesso que das, dos vários campeonatos que eu acompanho, um deles não é, não é a NBL, né? O campeonato. <risos> de basquete lá da Austrália, mandar um abraço pro nosso amigo Custódio, que é um grande fã aí do, do basquete australiano. É, mas esse, esse, esse campeonato australiano é bem fraquinho, viu? Vamos ser honestos aí. O cara foi MVP e melhor jogador de defesa, né? O Bogut foi lá do campeonato australiano. Mas isso não quer dizer, de fato, no basquete internacional isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não quer dizer nada, 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 vezes nada. Ou seja, é mais um daqueles casos, Lucas. Vou ter que falar isso aqui.
0: Qual é o caso, Guilherme?
1: O caso de que o Golden State está fazendo promoções com o seu elenco, né? Já teve o cunhado <risos> do Stephen Curry, teve recuperação de jogador aí, no caso do, do DeMarcus Cousins, que está jogando, de fato, se recuperando, é tipo uma fisioterapia jogar no, no Golden State Warriors nesse momento. E agora vem aí o um momento showball, né? Que é trazer um, uma ex-estrela, um nome importante da equipe para dar uma moralzinha. Eu acho muito difícil que, que isso signifique qualquer coisa, mas a questão é a seguinte, Lucas, ele vai ser campeão, viu? Você
0: não tá com medo que, de repente, o Golden State Warriors assine o seu próprio dono para ficar lá dentro como jogador, de repente <risos> até fazer uma sexta aí no final da NBA?
1: É, o dono já é difícil, mas o Bob Myers, por exemplo, que tá super em forma, né, tá sempre, o GM da equipe, que tá sempre dando entrevistas aí, muito alinhado, inclusive, é uma possibilidade, eu falando sério, assim, eu não tenho a menor ideia de que que o Golden State quer, Tem um milhão de pivôs que seriam, acho que, mais importantes para a equipe né? na Será G league que é? Acho que sim, Lucas. Falando sério, assim, com Eu basquete assim... mesmo. Tá. Com terminar, basquete, com basquete. Na G league tem cara muito melhor. Na NBA, é, dentro do próprio elenco ali tem jogador mais capaz. Mas a questão é a seguinte: é vestiário, é um cara que entende como é que o time joga. É um cara que tá totalmente habituado, né, assim, tá, tá ali, ele fez parte daquele time.
0: Era isso ele que eu dizer, cara. Ele, ele saiu meio rancoroso, hein? Então, ele saiu talvez rancoroso, mas volta agora, né, vai ganhar dinheiro, vai ganhar título, vai, vai entrar numa boa. Olha só, ele era veterano quando essa garotada do Golden State, garotada agora já tá há um bom tempo, né, na NBA, mas ele era veterano e, e convivia com esses garotos, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, no seu começo de carreira, né? no seu, nos seus primeiros passos mais sérios em playoffs, né? quando eles começaram a realmente ser all-star, quando eles começaram a ter uma fama, um reconhecimento. Então, é isso talvez, no fim das contas, seja o que o Golden State precisa. O Golden State sabe que o principal adversário para o Golden State seria se tivesse alguma treta, algum problema sério no seu próprio vestiário. Então, você traz o Andrew Bogut para o seu vestiário e ele é um cara que provavelmente tem uma ascendência sobre o Draymond Green, por exemplo. O Draymond Green começou na NBA tendo o Andrew Bogut como referência, né? como uma figura é, austera do vestiário, uma figura que ele respeita, uma voz que ele respeita. Então, você traz isso para o seu vestiário, você tem a possibilidade de ter uma voz que esses meninos que agora já são senhores, né? já são rapazes vividos, vivenciados dentro da NBA, mas uma voz que ele respeita, uma voz que eles escutam. Então, talvez, a, a vinda do Bogut tenha um pouco a ver com o fato dele conhecer as rotações ofensivas, defensivas, o que seja do time, e mais com o fato de que ele conhece a personalidade de cada um. Mais a ver com o fato de que ele sabe que, quando o Draymond Green começa... A se exaltar, tem uma palavra dele lá que pode desarmá-lo, né? Um, um, alguém que é capaz de falar Curry, cara, fica peixe aí nesse momento, que é melhor para você, melhor para o time. E aí, de repente, pode sim ser um cara que ajude nos playoffs, apesar da gente não ver ele jogando minutos relevantes.
1: A questão é, Lucas, ele pode inclusive jogar minutos relevantes nesse time, né? Como a gente tem denunciado aqui ao longo da temporada, <risos> que não faz a menor diferença. Esse time consegue ganhar com um senhor em quadra, com gente se recuperando, com cunhados. Eu acho que eu acho que é, é bem legal a história mesmo, né? Eu vi eu acompanhei assim, o auge do, do Andrew Bogut e era um jogador que eu gostava muito, e ele tinha muito problema de lesão, você lembra? E eram umas lesões que não eram, assim, crônicas. Era coisa bizarra, tipo, ele tropeçava. É, verdade. Porque ele jogava muito aguerrido, né? Ele dava tudo mesmo, assim. Então, ele trombava, machucaia por cima das pessoas. E se... Nossa, cara, ele era um cara que teve todos os tipos de lesões bizarras que você pode imaginar. Não o tipo da lesão, mas, assim, o, o que aco... o... acarretou a lesão, né? O tipo de, de choque que levou à lesão... Então, tê-lo de volta à NBA num momento desses, eu acho muito legal. Eu torço muito por ele. Eu tenho uma peculiaridade com o Andrew Bogut, Lucas, que, que na época do Draft Brasil ainda, quando eu coordenava lá o site... Ele, eu mandei um e-mail pra ele na louca, assim, ele respondeu super, agrada, é, super <risos> agradavelmente e a gente fez uma entrevista por e-mail, assim ele, ele mesmo respondia o seu e-mail de contato pelo site, cara, é muito louco isso, né, é, e era bem assim, não tinha nenhuma não, nem, eu, eu digo, não eu sei que não é assessoria porque era bem bizarro, assim, o jeito que ele escrevia, era uma coisa meio, é tá, sabe, assim e foi bem
0: legal isso aí. Então, e um não veio que... do nada, né? Ele é um cara que passou por todo o processo lá da NCAA, né?
1: Claro, ele foi rival do Baby na né? NCAA. Claro, foi rival é um pouco de exagero, mas os dois de fato <risos> eram de, de times rivais, né? O Andrew Bogut na, em Utah e o Baby na BYU. E os dois quebravam o pau mesmo. Era um contra o outro, era um matchup importante. E porque o Baby conseguia marcar ele, assim, mais ou menos... É que ele conseguiu mostrar, bom, se nós estamos pegando o Bogut, o, o Baby é bom também. Então quero que, que tá, é cara que é bem-vindo de volta à NBA, é um personagem bacana, que acho que vai ser, vai ser legal, é um, é, um, é um personagem muito mais agradável para ter nesse time do que o Azapatulha, por exemplo.
0: Ah, era. certamente.
1: Então, bem-vindo Bogut, desculpa aí a brincadeira, estou feliz de tê-lo na NBA. E eu lembro que o Bogut, nessa entrevista que deu lá para o Draft Brasil, ele falou que a vida dele era carros, Lucas. Ele era muito fã de carros. Tudo para ele era carro. Um grande fã de carros. Fica informação aí. de Ele deve ter vai... muitos carros agora. Imagino que sim. E aí, Lucas, tem uma última informação antes de a gente chegar às perguntas que eu quero trazer para você. É... Que é o seguinte. Nessa... nessa semana passada, aconteceu nos Estados Unidos, no MIT, o Instituto de Tecnologias de Massachusetts, uma conferência bem peculiar assim que é o pessoal que trabalha com tecnologia e basquete e esporte de modo geral, que é a Sloan Conference que tem inclusive o GM lá do, do Houston Rockets o Daryl Morey como uma espécie de coordenador geral assim, desse, dessa conferência que é anual né Todo há um ano... muitos
0: anos, ele que bolou essa, essa é, parada e é muito legal, é,
1: pra você ter uma ideia assim, eles discutem com, com gestores do mundo inteiro questões ligadas à tecnologia é, é, o uso de dados para digamos, reconhecer novos talentos do basquete, como que você garimpa para encontrar o próximo unicórnio é, regras que podem melhorar o jogo e de modo geral, várias discussões sobre essa. entre essas, Lucas, teve um painel lá que tinha o seguinte título a, a maldição Kardashian é real e quem tocou esse <risos> é verdade, e quem tocou esse painel foi o Jason foi Concepcion não, foi o Jason Concepcion lá do do The Ringer, um cara que é espetacular. Ele é cara... genial, cara. Ele é genial. Inclusive, você vê aí que a paixão pelas Kardashian tá tomando a academia americana. Mas a questão não é nem essa, Lucas. A questão é o seguinte, que nesse evento, o grande nome da NBA, o comissário-geral, Adam Silver, deu uma entrevista pro Bill Simmons... Cara, que ele contou várias coisas, o Bill Simmons é um espetacular entrevistador, né? E ele foi uma espécie de uma é uma entrevista no modelo que a gente conhece, mas é como ele é, como se fosse um grande evento, né, do, do... a grande atração do evento. No ano passado foi o Obama.
0: Foi tipo a preliminar do, do da Kardashian, ou veio, é, Esse não sei,
1: palco? não sei como é que veio organizado. Mas Lucas, ele mandou algumas aí que acho que você vai ficar interessado. Você quer saber?
0: Claro que eu quero, Guilherme. Porque eu ouvi um trecho apenas até agora, não consegui terminar antes desse podcast, então ansioso para saber o que, que foi falado aí.
1: Ó, oh, a primeira grande questão é sobre o tampering. Explica aí, Lucas, o que,
0: que é tempering? Bem, tempering é quando um jogador está sob contrato. E ele é seduzido para outro time de uma maneira ilegal, né? Num período onde não é permitido fazer negociação com este jogador. Isso seria o Temper, o Lakers é acusado disso o tempo todo. O, Ma o Magic Johnson, desde que entrou nessa função nova, <risos> ele perdeu as estribeiras, né? Ele pensava que ainda era uma figura pública comum e falava coisas absurdas, né? Fazia piadinhas, por exemplo, sobre o Paul George no Lakers. E aí foi tomando cada vez mais multas e agora parece que aprendeu. Tomou recentemente uma aí com o Yannis, mas nesse caso do Anthony Davis, por exemplo, ele saiu com sua carteira intacta.
1: <risos> o, foi até engraçado nessa hora lá no podcast que o Bill Simons fala assim, é, vamos fazer uma questão para você. É, vamos supor que daqui a uns anos o Yannis Antetokounmpo é, encontre um antigo amigo de infância dele dos tempos da Grécia e cria uma agência que chama... Crunch Sports, assim. <risos> é, claro que tudo isso está sobre o forte signo da suspeição do que acontece na Clutch Sports, que é a empresa que agencia a carreira de LeBron James, é, e a, o, que o, o, o debate vai no sentido assim, Lucas, de fato, o que os jogadores fazem entre eles não dá para controlar, por quê? Porque eles falam, o, o Adam Silva até fala, o que você quer que eu confisque os celulares deles? O que eles estão conversando, né? O que ele falou que é passível de, de algum tipo de averiguação e aí sim é, multa ou eventual punição, maior que multa, é, seria, por exemplo, conseguir detectar em que momento o dirigente da equipe é informado pelo jogador que aquilo tá acontecendo por exemplo, olha, falei com o Paul George, ele quer vir para o Lakers faça alguma coisa sobre isso a punição estaria nesse momento o grande problema é o seguinte, como que você vai fazer para é, monitorar primeiro, que isso aconteça, mas mais grave que é um amigo do amigo do jogador chega pro dirigente e fala, olha o Paul George tá, tá, já tá conversado com a gente, é, tá muito animado para vir para cá, faz alguma coisa sobre isso não sei o quê. então assim, é é meio que dado que é uma questão que é muito mais complexa de, de de algum modo mapear, mas o que ele coloca também é uma questão mais séria. Ele fala assim, cara, o que as pessoas não entendem é que, na verdade, essa, o jogador em si, ele é muito mais esperto do que vocês podem imaginar. Eles não vão deixar um jogador ou uma agência é, gerir Mal pela sua carreira. O que, que eles fazem? Eles demitem essa agência. Então, de modo geral, o que a NBA deve fazer com o Temporary é tentar criar algumas barreiras, mas sem muito entusiasmo, sabe, Lucas? Ele, primeiro ele falou assim, que quem, quem pode arbitrar as questões ligadas à agência é o próprio sindicato, é, a, a, o órgão de classe da agência. A NBA não pode chegar e falar, essa agência pode, essa agência não pode. Então, é um dilema que eles estão lidando dando, não tem resposta muito clara. É, a impressão que eu tive foi, cara, isso é meio que incontrolável, é um problema novo, é, é, é muito difícil de, de lidar com esse nosso novo momento de comunicação como nós estamos. Então, nesse ponto, a impressão que deu foi assim, a gente sabe que tem um problema, a gente sabe que isso é um problema, mas eu não sei muito o que fazer, a não ser criar mecanismos que punam alguma coisa muito lavada, que foi esse caso que você citou do, do Magic Johnson, talvez... É, estruturar alguma punição mais clara sobre isso. Então, nesse caso, quem está é, chateado aí com o que está acontecendo, é bom continuar chateado, viu, Lucas?
0: Guilherme, tem uma maneira, uma maneira que é feita no mundo todo, menos nos Estados Unidos, que é o seguinte: cada time faz seus contratos com jogadores, independente de draft, independente de free agents, independente de salário, com tudo aberto. E aí o jogador pode ser contratado por outro, via um pagamento aí, uma cláusula, uma multa rescisória e segue a vida. Fora isso, se vai viver nesse conjunto de regras da NBA, vai ter que se acostumar, como você falou aí. Vai acontecer, sempre aconteceu, não é porque existe agora a Clutch Post com o LeBron James como uma figura, é, vamos dizer assim, oculta por trás dela, é, que isso está acontecendo. Não, muitas vezes, a gente já viu antes mesmo do LeBron entrar na NBA, é, empresários sendo acusados de conluio, né? de querer levar aquele jogador a determinada franquia, porque ele teria mais visibilidade, que ele teria uma, receberia um salário maior, que aí a gente teria uma maior comissão, ou até mais contratos por fora, além do basquete. Né? É, então, não é uma novidade na NBA. O que, que a gente viu realmente assim, de concreto, de digamos, antiético nas negociações da Clube de Sports, Esportes? Né? É, teve o caso clássico do Tristan Thompson, que ele demorou muito a renovar com o Cleveland Cavaliers. E aí ele era um, um jogador da agência do LeBron James e existia-se a impressão de que se não, não assinassem com o Tristan Thompson, LeBron James ficaria chateado e sairia do Cleveland. Bem, o Cleveland acreditou nessa parte, assinou contra o Tristan Thompson. O LeBron James, depois de um tempo, saiu do Cleveland da mesma maneira, né? É, então, não, não sei se isso realmente afetou ou não o fato do Tristan Thompson, é provável que sim. Tivemos também o caso do KCP. O KCP, um ano antes do LeBron James chegar ao Lakers, o KCP é assinado, de uma maneira muito estranha, por 17 milhões e um ano. Eu lembro que eu comentei com você aqui nesse podcast o seguinte, cara, isso aí está muito estranho é um valor que talvez seja uma espécie de não vou dizer entrada né mas é um valor que é uma espécie de é, aperto de mão entre as partes né Clutch Sports e Lakers para que daqui a um ano viesse Lebron James né É o começo de uma parceria e eu lembro que você até reagiu com um certo desdém dessa minha dessa minha proposição é... Essa parte tá guardando é... rancor, hein, Lucas? <risos> e aí o KCPR mais uma vez assinado, e toda vez que um jogador da Clube de Sports é assinado por alguém, por algum time ligado a LeBron James, vem o questionamento. Mas o fato é o seguinte, esse cara tem conseguido excelentes contratos para todo mundo que trabalha para ele. Oh, desculpa, para todo mundo com que ele, assina né? com ele. É. Então ele tem trabalhado muito bem. Com os seus jogadores, o Eric Bledsoe acabou de assinar 70 milhões com o Milwaukee Bucks, um contrato que o Bucks não tinha nenhuma necessidade de assinar nesse momento, é, não estava competindo com ninguém, provavelmente o Eric Bledsoe não receberia esse contrato no mercado aberto, mas o, o Rich Paul conseguiu já renovar essa extensão, que dá uma segurança enorme para o Eric Bledsoe. É, de 70 milhões por quatro anos. Então, o fato é, o cara tem conseguido excelentes contratos. Cada vez mais vamos ver jogadores querendo ir para a de Sports, porque o cara consegue resultados. E é isso que o Adam Silva falou: é, os jogadores são muito mais inteligentes do que o que a gente pensa. Se esse agente não está fazendo o melhor para a carreira dele, e sim o melhor para a carreira do LeBron Jay, provavelmente ele vai trocar de agente.
1: E não foi a Clutch Sports que inventou essa prática, né? E nem foi o basquete que inventou essa prática, isso aí é um, algo disseminado. É, de você ter proximidade, você leva um jogador, mas tem que levar outro também. Quantas histórias a gente não, já não ouviu sobre isso aí? Agora, Lucas, é, tirando essa, essa parte aí, que, como a gente falou, não vai ter. Não aparece, assim, grandes sinalizações de mudança, algumas outras parecem que sim. Tem umas histórias que eu acho legais. Essas é, são
0: apetitosas.
1: É, a primeira, que eu acho que. Sinalizou-se muito claro a intenção é de que eles estão muito influenciados pelo futebol, Lucas. Eles têm uma grande pira e eles adoram a Premier League. Então, o futebol, constam... futebol é futebol
0: de verdade, né? Futebol, não, soccer é uma piada. É...
1: Não, soccer <risos> no americano. <risos> elástico mental aqui. Alto elástico mental. É uma piada que eles chamem. O nosso esporte de futebol é de soccer, né? É uma piada chamar isso de soccer. Chama futebol, gente. Quando a gente for referir a algum outro esporte de outro tipo de... que trata a bola com outro formato que não redondo, aí a gente vê outro nome que a gente dá. Mas futebol aqui é sempre futebol. Aqui nunca foi Belgrado, beleza? E eles estão muito pirados nisso aí, Lucas. Então eles, eles estudam muito a Premier League, o Adam Silver gosta brasileiro. muito...
0: Acho que Dizem brasileiro. que o Brasileirão é NBA do futebol.
1: É, o Parreira falou isso aí. O <risos> Daryl Morey é muito, muito fã de futebol também, assim do, de como funciona o futebol. Eles são muito vidrados, assim, como que o futebol consegue. E de fato, né, o futebol consegue algumas coisas que o basquete até hoje não conseguiu. E é, é muito curioso mesmo. E não é só cultural, acho que tem um pouco de sucesso aí de como o futebol se organizou ao, ao longo do século XX, sobretudo. Né?
0: Elogios e... para a FIFA, Guilherme?
1: Não para a FIFA, mas para os clubes, né? as ligas, né? A Champions League, é, foi a UEFA. É, os principais, as principais ligas do mundo conseguiram dar, dar resultado. É um esporte muito cultural, mas a FIFA também teve seu mérito. Vamos, vamos apesar de todos os problemas, ela conseguiu organizar um esporte de um modo que, cara, é global
0: mesmo. Assim, a NBA o tempo todo quer ser global, né? Claro que o futebol é muito mais antigo que o basquete. Guilherme, chega ao seu ponto que eu tô ficando incomodado com essa ódio ao futebol, porque basquete é bem melhor.
1: A questão é a seguinte, Lucas, eles estão muito interessados nesse negócio de ter mais de um campeonato no mesmo ano.
0: Tipo Elástico? Um, tipo a é. Copa do Brasil?
1: Exatamente, Lucas. Eles, eles querem
0: podiam fazer, sabe o que, Guilherme, antes assim, de você <risos> trazer a ideia real, fazer um Arizonão, que é só com os times do Arizona <risos> que é o Phoenix conseguiria o seu primeiro título.
1: <risos> Não, Lucas, eles estão realmente interessados em fazer uma Copa NBA, evidentemente que o nome aqui, foi até engraçado que lá no, no momento que ele fala, ele fala assim, é a Sterling Cup, né, fazendo uma, uma, uma menção lá, acho que tem uma já, né,
0: não sei o que, que é. É da NHL, né?
1: Acho que, não, acho que Sterling Cup é do... Não, é Stanley Cup, é da NHL, que é o título. É. Sterling Cup é o nome da Copa no, na Inglaterra, no campeonato. Ah, tá. E... e o e o Pio Silva mandou alguma coisa do tipo, olha, eu acho que a gente precisa trabalhar nesse nome <risos> agora eu não lembro se ele mandou Sterling Cup ou Sterling, então eu posso estar fazendo uma grande confusão aqui, Luiz, enfim, mas a questão é a seguinte, o que importa é o seguinte é, há um interesse real dos, do, da direção do NBA, eles têm estudado segundo, segundo o próprio Adam Silver, eles têm estudado muito isso, fazer uma Copa é, que reúna, que dê título mesmo. E aí o Belcinos até pergunta assim: mas aí vale o quê? Vale tipo uma escolha de draft? Ele falou: não, para. A questão é justamente essa. Ela não pode ser, tipo, um, um outro um negócio que te ajude a ser campeão do que realmente importa. Ela tem que ser um campeonato que por si só importa. E aí ele sai citando as experiências do mundo todo de Copa. E é um pouco mais que isso, porque no mundo todo tem campeonatos diferentes, né? Muito mais complexo do que isso. Mas o que eles estão projetando é o seguinte fazer algum tipo de campeonato durante a temporada e eles mesmos acham que o All-Star Game não é mais legal, eles meio que cansaram do All-Star Game, isso é uma grande novidade também, o próprio Adam Silva diz assim, o All-Star Game é legal para quem tá lá para quem não tá, nem faz tanto sentido a gente sacou isso aí, é meio anacrônico mesmo, mas ele não dá sinal que vai acabar, mas é um evento assim que ele tá meio desanimadão, agora ele gostou muito dessa ideia de Copa, ele chegou até a projetar, por exemplo, a possibilidade dos times da NBA se reunirem em lugares diferentes do mundo pra fazer, tipo, é, São 30, né? Sei lá. Você faz é um aí.
0: McDonald's, mas na verdade, só o time da NBA.
1: É, mas aí você faz um na. Ele até falou, né? Um na África, um na Oceania, na Europa, um na América do Sul.
0: Caramba, ele tá viajando, né? Isso aí vai ser demais.
1: E aí chega num. Faz um Final Four em algum lugar, sei lá, nos Estados Unidos. Alguma Fortaleza. coisa assim. <risos> Já pensou? Então, ah, esse projeto. Agora, quando vai ser isso? Não sei, Lucas. Se vai rolar? Não sei também. Tem um problema sério de calendário. E aqui, outra questão importante que surgiu. Mas a questão, assim, pra fechar essa aí, a questão é ter mais de um título no ano. Eles acham que é muito importante ter mais de um título. Esse negócio de dar um título só pra, pra, pros donos... O problema é que
0: o Golden State vai ganhar os dois,
1: cara. <risos> é, mas dá uma chance maior pra outros, né? A, a possibilidade de, de pôr mais um título no jogo ali, acho que é uma coisa que os donos... Uh, se, se estimulam, sabe? Dão uma empolgada, assim. Aí vem uma, uma questão importante também. É a questão do calendário. Porque como é que você vai botar um campeonato aí no meio da NBA? E tem uma, uma, um debate para descer para 70 jogos. Né? Nos Estados Unidos já tem algum tempo esse debate rolando. O que o Adam Silver fala é o seguinte, os donos não topam. Eles não topam porque é o seguinte, é 20% a menos de ganho anual. 20% é muita grana, né, cara? Então ele falou assim: a gente chega nos jogadores e fala, a gente. Porque é uma, é uma demanda dos jogadores, dos técnicos. 82 jogos é demais, 70 é melhor. Ele diz o seguinte: os donos topam desde que todo mundo tope 20% a menos no salário. E aí ninguém quer, né? <risos> e ninguém quer mesmo. Mas de repente, ele falou: pode se negociar, você diminui para 70%, mas coloca essas datas aí dessa Copa, por exemplo. Então, não é um negócio que está descartado, sabe? Descer o número de jogos na temporada da história é uma novidade que seria impactante, né, Lucas? É um negócio para ficar muito atento aí. Imagina,
0: cara... Seria bom para caralho, Guilherme. Desculpa eu ia, eu ia aqui.
1: curtir muito. É. Outra, outra questão que, que chegou lá foi sobre a G League. Eles acham que a G League tem um potencial muito maior do que tem sido até hoje... Eles se incomodam pelo fato de que a NBA seja o único campeonato assim do mundo onde estão todos os jogadores. né? Então, a G League poderia, eventualmente, ser uma liga muito forte. Claro que não é acesso, não é isso. Os times são donos da G League. Eles acham que tem o potencial, inclusive, para atrair os jovens jogadores. Tem um problema, Lucas, que é a associação dos jogadores da NBA é, naquele, na CBA, que é o como é que, ele, como é que é a definição da CBA? Acordo coletivo? É
0: um acordo coletivo de jogadores que guia os contratos entre os jogadores e as franquias. E
1: é, é o equivalente da CLT para assim, a NBA. É,
0: lindo, lindo momento aí seu, <risos> Guilherme. Parabéns.
1: E, e assim, a CBA determina que não haja jogadores entrando na NBA com 18 anos. Por quê? Porque, cara, quando você permite... Que gente muito jovem entre, você também tira os idosos, né, cara? Então tem muita gente mais velha saindo mais cedo do NBA, você diminui, assim, a, a, o, o tempo médio de jogadores, de contrato dos jogadores, vamos supor. É, vida é, acho, útil.
0: Eu acho essa parada aí meio esquisita, Guilherme, porque era assim, é, podiam antes os jogadores entrarem, e foi uma demanda que veio da NBA, eu já vi vários acordos aí onde a CBA tenta colocar de volta esses garotos de 18 anos pra dentro da NBA já, se eles quiserem assim. Então eu acho que essa parte aí é um pouco pegadinha aí por parte da NBA, porque veio deles essa, 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 essa vedação.
1: Ok, mas assim, a questão é, isso vai voltar, viu? É, é voltar. questão de tempo, é, vai ter molecada de high school direto, aí qual que é a grande, o grande problema da NBA, Lucas? Os times reclamam de duas coisas. Um, é, o recrutamento fica muito aleatório. Eles acham que é muito mais caro recrutar a partir do high school. Eles gostam de terceirizar isso aí pra NCAA mesmo, né? Deixa que a NCAA faz o trampo de encontrar a molecada. E quando eles chegarem na NCAA, a gente vê. É um trampo muito mais barato do que acompanhar com rigor alguém. Do rigor assim, de que eles acompanham todos os jogadores que estão... E isso faz com que o draft seja muito incerto. É uma questão que eles reclamam muito. É... Imagina, eu tenho uma escolha que é a escolha 8 tá? eu gasto no moleque de 18 anos o cara nunca vira nada. A gente tem várias histórias dessas, ou você vê um cara com uma escolha, tipo Kobe, né? Que não foi a primeira escolha do seu draft. Não estava não muito claro que tipo de jogador seria. Então eles parece que tem essa reclamação aí da, da NBA mesmo com relação à dificuldade. Mas é uma coisa que vai acontecer. Agora, outra questão que surgiu a partir desse debate foi o seguinte. Nós estamos num momento que o talento está pleno na NBA. Será que não era hora já de abrir para mais duas franquias? 32, por 32, de repente. Né? Por que não um projeto de expansão? E, cara, a impressão que eu tive é que não há a menor possibilidade. Não tem nenhuma possibilidade de expansão, de verdade, assim. O, os preços que, que a franquia custaria hoje a NBA não topam. Chegaram a falar acho que 2.5 bilhões. não, é pouco porque a, gente precisa, porque a gente vai ter que dividir. Os donos não querem dividir. É, ele fala, a não ser que a G League, de fato, vire algo realmente muito bom tal, não há essa possibilidade. Então, aquele que fã do Seattle tal, vai ter que torcer para alguém mudar para lá,
0: viu, Lucas? A impressão que eu tive é que a NBA não vai aumentar o número de times, não. É isso aí, Guilherme. É... O preço né, de uma franquia hoje você coloca para vender, por exemplo, existe a especulação de que o Nix poderia vender, ser vendido, né, que é a parte do negócio da MSG, né, que é o grupo que controla o Nix, a parte apenas do controle da franquia do Nix, e não seu ginásio, seu, seus, outros, seus outros bens, seria vendido, né? Apenas a parte que controle o Nix seria vendido por algo em torno de 5 bilhões de dólares. Imagina, né? É, então, para você ter direito de entrar no bolo, no grande. Porque se divide, se divide tá, gente? Tudo que a NBA arrecada. Se divide entre os times, a não ser alguns contratos individuais entre é, televisão local ou o contrato de patrocínio. Mas o resto, o que a liga arrecada como um todo, é dividida entre essas franquias. É, então, para você entrar ali, você entra tipo lá com 3 bilhões de dólares. E depois, com pouco tempo, você está arrecadando mais do que isso, né? Você está sugando do bolo mais do que isso. Então, é muito difícil que os outros donos aceitem e eles não vão aceitar apenas porque, ah, que pena que Sacramento ficou sem a sua franquia, né? Vai ter que ser algo muito lucrativo, muito bom para eles, para que eles topem isso aí. foi isso, Não foi o caso, por exemplo, quando entrou o Bobcats, por exemplo. A Liga foi antes dessa renovação salarial com... Desculpa. Antes dessa renegociação contratual com a ESPN, por exemplo, que dá direito a bilhões de dólares anuais para a NBA, é um contrato bilionário entre a TV e a NBA. Foi antes disso, né? Então a liga era, os times eram vendidos mais ou menos por 500 milhões de dólares, era o recorde de, do preço de uma franquia, né? Hoje as todas as franquias são avaliadas em bilhões, né? Então é muito difícil que a NBA consiga trazer uma nova franquia. Por isso que o Adam Silva falou nesse tom desesperançoso, Guilherme.
1: É, então no mais é isso, Lucas. É, não é um assunto que eu costumo frequentar muito. Claro que eu me interesso, como todo fã da NBA, mas é, às vezes eu tenho preguiça um pouco dessa parte aí mais gerencial, vamos dizer assim. Mas é o que vai dar o tom das coisas, né? Então quando teve isso aí, eu fiquei bem atento aí. E acho que dá pra gente dar, ir projetando já por enquanto, o nosso ouvinte aí já ficar sabendo, né, Lucas? A gente tem que
0: trazer a informação para o ouvinte. Tem que trazer, Guilherme. Inclusive, tem que dizer o seguinte, é, a gente vai entrar agora na sessão de perguntas dos apoiadores insiders, né, Guilherme? Apoiadores que apoiam com a partir de R$ reais agora tem o grupo Super Insider, Guilherme, que aí você vai ter que entrar no www.cafebelgrado.com.br para saber o que é esse grupo Super Insider. Mas, a partir do modo Insider, você pode enviar perguntas de áudio para episódios selecionados. E eu tenho a alegria de dizer, Guilherme, que hoje é um episódio selecionado que a gente vai ouvir várias perguntas de ouvintes. Isso aí. Então, se você é ouvinte do
1: Café Belgrado e quer mandar pergunta em áudio, quer ter sua voz aqui no Belgradão, é só é, entrar lá no cafébelgrado.com.br e ver a opção Insider e ficar atento aí nos episódios lá no grupo Belgradão Insider do Telegram que é o grupo de cultura jovem né Lucas lá o bicho pega, aliás esses <risos> dias eu, eu fiz uma lista e tem, tá faltando torcedor de vários times desse grupo hein, era bom o pessoal se, ah, se manifestar aí viu Lucas então vamos vamo ficar atento aí se você quer ser o representante do seu time no Belgradão tem espaço para várias franquias ainda o grupo tem cerca de 50 e poucas pessoas mas tem vários times repetidos então fique atento aí que logo, logo, você pode ser o representante do seu time do Belgradão Insider. <risos> Se quiser fazer pergunta de áudio, é só entrar lá, então, cafébelgrado.com.br. Vamos começar, então, Lucas, as perguntas de áudio?
0: Antes de começar, Guilherme, eu queria só mandar um abraço para a massa de torcedores do Boston Celtics. Vocês surraram recentemente o Golden State Warriors. E aí eu repito o que eu tenho dito aqui, Guilherme, em alguns podcasts não desistam desse time ainda. Vamos ver nos playoffs, que nos playoffs normalmente os objetivos dos jogadores ficam alinhados com os objetivos da franquia.
1: Tem razão, Lucas.
0: Tô contigo nessa. Você começa ou eu começo? As perguntas vieram para... de várias fontes. É, eu posso começar, se você quiser. Quer que eu comece aqui? Vai. Vamos lá,
1: então. Pergunta do Murilo Belete. E aí, galera, beleza? Segue
0: é a minha pergunta. Sei que vocês já falaram sobre Kevin Durant e Irving, mas se você, Lepopop, fosse eles, pra onde você iria? Abraço, galera. Ah, cara. <risos> <Coitado>. <risos> pra onde você iria, Lepopop? <risos> Eu iria buscar uma franquia que tivesse um elenco jovem, Guilherme, muito capaz de me ajudar, e que, ao mesmo tempo, não tivesse nenhum título, né? Então, poderia sim ser o grande nome da história dessa franquia. E aí, olhando esse um franquia que combine essas duas coisas, provavelmente eu iria de Phoenix Suns. Não tem a melhor das direções, Guilherme. Pode ser que a gente fale sobre isso num episódio futuro aí em breve, porque palavras duras foram escritas sobre o Phoenix Suns recentemente. Mas, ao mesmo tempo, é um franquia que lhe daria todo o amor e carinho.
1: É, o amigo ouvinte que não, não acompanhou, a ESPN soltou a matéria aí sobre o Phoenix Suns. Você lembra o jornalista que fez, Lucas?
0: Acho que é o Kevin Arno... Arnovitz.
1: Eu, o Kevin Arnovitz soltou uma matéria, foi ele mesmo. Soltou uma matéria sobre o Phoenix Suns que é maravilhosa. <risos> o, tem, o, tem dois pontos altos na matéria. Uma é o server, que é o dono do time. Qual é o ramo empresarial do server, Lucas?
0: É ser chato, Guilherme.
1: Ele, mas ele não tem um negócio assim? Que ele ele é tem, ergueiro? mas
0: eu não faço ideia. Ele é chatão.
1: Tá. Mas o dono do time, depois a gente vê o que ele faz na vida de verdade, no que ele é bom, porque como ser dono ele é muito ruim. É, uma, das grandes, é, uma das grandes características dele é ser participativo, Lucas. Ao ponto de que em dado momento do jogo, é, do jogo não, né, do pós-jogo, ele descia ao vestiário para ensinar os jogadores a fazer um corta-luz melhor.
0: <risos> os big mans, ele, era, ele ia direto ao, ao cerne da questão. Né? <risos> e tem a história dos bots, que eu prefiro
1: que você conte, Lu.
0: Ah, cara, você vai fazer isso comigo? Não, conta é o... que é muito bom, nosso, nosso amigo ouvinte merece. É o seguinte: o Phoenix Suns tem uma franquia muito vitoriosa, que é o Phoenix Mercury, né? Que é da WNBA e tem uma das maiores de todos os tempos, para mim, a melhor jogadora da história do basquete, é, que é a Diana Taurasi, né? E aí, é, num dos vários momentos em que ela é homenageada, né? Que ela é, como é que eu posso dizer, é lembrada dentro da franquia por tudo que ela representa, por tudo que ela fez. O Phoenix Mercury teve a noite que trouxe bodies para a arena, Guilherme. Bodies por quê? Porque bodies em inglês se escreve GOAT, e GOAT também é uma sigla, né, para greatest of all time, que é o melhor de todos os tempos. Então trouxeram esses bodies para a arena para celebrar a Diana Taurasi e aí o Robert sabe falou o seguinte: Cara, ei, ei, junta esses bodies tudinho <risos> e coloca na sala do meu GM o Ryan McDonough. E aí os caras olharam, Hã? e aí ele falou, é, 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 vai dar, é isso aí vai inspirar o cara para trazer um gold para o Phoenix Suns. Então foi feito isso, levaram as cabras lá, os bodes para sala do GM, né um, um lugar, normalmente é o meu escritório, Guilherme, eu quero que seja um lugar sagrado para mim. E aí o, a, os bodes foram colocados lá de uma maneira que inspirasse o, o seu GM, o Ryan, a trazer um gold pro Phoenix Suns, né? de uma maneira ou de outra e aí o Kevin Arnold escreve muito bem uma parte que ele fala o seguinte o bode lá, que tava lá, ele não tinha noção do seu, da sua figura né? o que, que ele tava representando ali então, desconhecendo isso, ele cagou a sala inteira do GM. <risos> <risos> e foi assim que o. É que verdade o GM... essa história,
1: viu gente? É real essa história.
0: <risos> e foi assim que o GM encontrou a sua sala no outro dia, cheio de bodes, cheio de cocô, e ficou muito inspirado. Tanto é que, meses depois, foi demitido.
1: Ô, Lucas, o Lucas, o server, ele é presidente da Western Alliance Bank Corporation e coproprietário. Da Southwest Value Partners, parece que é uma deve empresa do Rambo. Imobiliário. imobiliário É, deve é. ser isso.
0: Esses caras quase tudo são isso. É, e banco, e, né? Tudo pilantra. É, é banco e imobiliário. Não, ele <risos> O grande defeito do server aí <risos> é o Bode, né, Lu? <risos> não, e para compensar essa história do Bode aí, ele renovou por vários anos ainda o contrato do Ryan <risos> e acho que ele confiou que ele ficaria muito inspirado. Ô, Lucas, tem coisa que eu não
1: acredito que aconteceu, cara.
0: Oh. A ah, cara é o Phoenix Suns, velho.
1: A questão agora, vem aí esse cara aqui, Lucas, ele é o Jorge Armani do Belgradão, Lucas Mendes, Super Insider, hein? Super
0: Insider tem pergunta aqui. é da aqui. categoria Super Insider,
1: verdade. E, é, Super Insider tem pergunta de áudio, ganha receita de fundido, né, Popop?
0: Um de... Fundido não, ele recebeu, vai receber ainda, na verdade, a receita da minha família de petit gâteau, Guilherme.
1: É. Ah, não é fundido não, é petit gâteau? Pitiga toa. Caramba, eu quero essa receita aí, eu tenho acesso Aí também?
0: você tem que ser insider, Caramba. ou super insider desculpa.
1: Vamos lá então a pergunta do Lucas Mendes Boa tarde Guilherme, boa tarde Lucas, um grande abraço aos amigos aí, especialmente pro pessoal do Giannis que está sempre os maiores
0: especialistas aí do basquete brasileiro aí, sem dúvida. A minha pergunta de hoje é o seguinte, existe alguém hoje na NBA que tem uma visão superlativa de si mesmo? <risos> <risos> Refraseando aí um grande especialista do basquete brasileiro. Valeu, galera. Um abraço aí. Cara, Lucas. É... O, é, o que é uma visão superlativa de si mesmo, Guilherme? Você que cunhou esse termo pode explicar aí de uma maneira mais ampla.
1: Não, eu usei esse termo para dizer que o Oscar tem uma visão superlativa de si mesmo. Acho que é autoexplicativo. É, e na NBA, eu acho que tá cheio de caras assim, né, Lucas? Vamos, vamos ser honestos, né? Mas pra mim, o cara que tem maior visão superativa de si mesmo na NBA sempre foi, pelo menos sempre foi não, porque a NBA é mais antiga que ele, mas tem sido o Jordan Clarkson, né? Tanto que eu cunhei também a expressão autoconfiança Jordan Clarksiana, que é uma autoconfiança que é impossível de ser batida. Ele sempre acha que vai matar a próxima bola. Ele sempre tem certeza que ele é o melhor jogador em quadro, mesmo que... Isso é quase sempre muito difícil de acontecer. <risos> bem provável, né? <risos> então, eu acho que se fosse para nomear alguém, seria Jordan Clarkson. Lucas, até tem pergunta nome...
0: O meu nome seria John Waiters, Guilherme, porque... Ah,
1: ele é foda também.
0: <risos> Esse cara, ele jogava, jogou sempre em times com caras muito melhores, né? O Clarkson, pelo menos, teve aquela sequência no Lakers ali, onde às vezes ele podia pensar realmente que era o melhor do time, que não seria um absurdo, porque outras pessoas diziam o mesmo, Guilherme mas o John Waiters, naquele Oklahoma que tinha Kevin Durant e o Westbrook, ele batia no peito e dizia, deixa que eu resolvo deixa <risos> e era que eu, demais deixa que
1: eu tem mais uma aqui, Lucas, essa aqui você vai gostar hein
0: Ai, quer dizer que eu não gostei das outras? A
1: primeira Hitmaker, caramba e a minha
0: pergunta é sobre o maior do Texas o Houston Rockets, claro vocês acham que o PJ Tucker vai pegar um All Defense esse ano? valeu, um abraço pra todo mundo Caramba, hein Lucas, eu não tava pronto para essa. Grande momento do Café Belgrado, né, recebendo a mensagem da Débora, uma das vozes da paródia, da paródia não, né, da versão, versão é. É, chamada... Vem ah, Zion. Né? Vem Zayon, é, da música Oração, né, da banda mais bonita Salvação é o
1: nome oficial da música.
0: É, Salvação, eu sabia que você tava me dando um elástico Não, musical, Vem, vem
1: é o um nome comercial
0: verdade, e ela é uma das vozes, na verdade, a mais bela voz dessa canção, vou ter que dizer isso aqui, infelizmente. A pessoa mais Felipe talentosa Ferreira. da casa, né? <risos> e ela traz uma pergunta que é bem digna, Guilherme, porque o P.J. Tucker, ontem mesmo, foi fundamental na partida contra o Toronto Raptors e o Kawhi ficou, digamos, limitado. Você daria um segundo time para ele, ou primeiro time, o que, que você faria?
1: Ah, eu sou fã desse cara, inclusive naquele episódio, esqueceram de mim. Eu dediquei vários abraços a ele, então eu tô com, acho que tem que estar tá assim. Se, eu, se ele não tiver, eu vou ficar pistola, Lucas, porque ainda que o, nessa temporada, a temporada está diferente. né O Houston Rockets não, não prima pela defesa esse ano como no ano passado. ano passado não primava pela defesa, mas a defesa foi uma das melhores da NBA. Talvez não tenha sido a melhor, mas estava ali no top 10. Era um time que atacava absurdo e que surpreendia pela capacidade de defender, esse ano não esse ano o Houston está defendendo muito mal nos números pega essas estatísticas avançadas que vocês gostam aí Lucas vocês e seus, <risos> seus amigos aí da contabilidade As <risos> mas assim de fato o Houston não impressiona pela defesa mas eu acho que o PJ Tucker é um cara que é, é meio que uma, uma segurança, uma âncora ainda que não tenha o perfil de âncora defensiva, geralmente a âncora é o pivôzão né, que fica dando toco tal, que, que se cuida ali da sua área mas ele está sempre muito empenhado em fazer o um time melhor, então é um cara que merece todo o apoio da, do Café
0: Belgrado e a família Heatmaker está aí muito bem representada. É, e é difícil a gente falar um pouco assim de estatística avançada desse ano do Houston por conta do seguinte, Guilherme, eles estão tendo Mudou várias time, temporadas né? dentro da temporada, né? Tem razão. Eles começaram da maneira terrível, depois se acertaram de um jeito. É, primeiro Harden... sem
1: Chris Paul, né, machucado.
0: Isso, aí depois o Harden veio aquele jogador que fazia 40 pontos todo jogo, né? Aí depois tem um momento sem o James Harden, então com o James Harden um pouco é, com um papel já diferente, né? Com a volta do Chris Paul, também jogos onde ele descansou, é, e mesmo assim o Houston vai se mantendo, hum, vai vencendo. Chegou a
1: Farid, chegou Austin Rivers, que que estão jogando minutos importantes, né?
0: Certamente, né? Teve um momento melo, um momento sem melo, então o Houston tá procurando ainda e o Daryl Moura, Guilherme, ele participou recentemente do, do podcast do Zach Lowe e ele acha que esse time chega aos playoffs mais forte do que o Houston do ano passado, né? Talvez não faça uma temporada tão boa como o Houston do ano passado, é praticamente impossível que isso aconteça daqui até o fim do ano, porque foram 64 vitórias, se não me engano, né? mas que ele acha que, para os playoffs, vai estar tá um time mais é, encorpado, um time que vai estar jogando um basquete ainda melhor do que nos playoffs passados. Então, é, vamos acompanhar com muita atenção esse Houston Rockets. E se a família Hitmaker tá pedindo PJ Tucker no All Defense, Guilherme, eu volto até para melhor jogador de defesa, se for o caso.
1: É, a família Hitmaker... Manda...
0: Até porque, nem voto eu tenho, Guilherme. E
1: você sabe que a família Hitmaker é, ganhou aí um afiliado essa semana, que foi o Zé que chegou lá no grupo, né? o jovem Zé, que agora é o grande amigo do Felipe Ferraz, que sempre quis um torcedor do Wilson só tinha ele lá no grupo Giannis, que te falou, o Giannis é o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono, a sigla da Giannis é o nome lá do grupo, por isso que quando a gente fala Giannis aqui é o grupo também, é, e essa semana tem um jovem José que chegou lá e é o afiliado aí do Felipe Ferraz, um abraço
0: pra José também dois torcedores do Houston Rockets lá no grupo, tem mais pergunta aí Lucas? as minhas acabaram tem Guilherme, essa pergunta aqui é do Léo Polêmico e aí você fica se pensando assim, cara, por que chama esse menino de Léo Polêmico? e eu já digo Guilherme, ele mandou um áudio, sem áudio nenhum só um barulho assim de sons ambientes,
1: tem que ver se não é uma
0: música do Sonic Youth Lucas, porque essa banda ela faz essas coisas <risos> E aí eu falei, poxa, Léo, você tá polêmico, cara, cadê seu áudio? Ele falou que ia mandar de novo, e ele mandou, o Guilherme, eu não ouvi até ah, agora. Ah, é,
1: é. que perigo, velho.
0: Então vai ser no ar, Guilherme, porque a polêmica vem sempre junto com o Léo, vamos ver o que, é que ele aprontou. Sem censura. Fala, Nipo Pop, fala, Guilherme, beleza? Como o Nepopop falou que podia fazer perguntas a qualquer tema, vou mandar uma pergunta cultural. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um pedido. Para vocês indicarem um livro cada um, da, do que vocês gostam e tal. E, bom, é isso. Falou, grande abraço. Caramba, já meio polêmico, Guilherme.
1: É, vou, vou indicar uma que saiu uma notícia hoje: que o Netflix fechou com a família do Gabriel Garcia Marques para fazer uma série do seu clássico, 100 Anos de Solidão. É um livro épico aí, vou seguro, Lucas, vou num clássico que contextualizado com uma notícia do dia. Posso recomendar, então? 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, um clássico da literatura latino-americana. Você vai chorar pra caralho
0: se você ler esse livro, amigo ouvinte. Ah, se é pra chorar, se é pra ser um clássico, e se é pra, mais do que isso, Guilherme, mudar a sua vida, eu vou ter que recomendar aqui Harry Potter, porque é a melhor série já escrita na história das séries, a J.K. Rowling é magnífica, eu sou um grande fã, já não tenho, não tenho nenhum problema em admitir isso aqui, já falei diversas vezes nesse podcast, trago referências, Guilherme, sempre que possível, sobre, eu a, sobre a franquia Harry Potter aqui, para esse podcast e tô esperando simplesmente o Guilherme ler estes livros, se apaixonar para a gente poder lançar aqui um grande crossover de NBA e Harry Potter. Léo, vai, vai lendo isso aí que você vai se dar bem, cara.
1: Eu tá, vou ficar quieto. Vai lá,
0: tem mais perguntas? Mais perguntas, essa é do Ricardo Lopes, Guilherme. Doutor, esse... doutor, Ricardo. Doutor Ricardo, um grande entusiasta de drafts e concláveis. É, e super o insider também ele é super insider, por isso que ele tá mandando pergunta, é a pergunta mais longa da noite aqui, vai pro Ricardo, vamos ver. Eu tenho moral para
1: isso. Bom dia, Guilherme, bom dia, Nepopop, aqui quem fala é Ricardo Lopes, de Blumenau, Santa Catarina. A minha pergunta é sobre o momento mais emocionante da temporada da NBA 2018-2019, que vai ser o draft, conhecido como o conclave do basquete mundial.
0: <risos> Muito bom.
1: Vocês acham que é possível ter um cavalo correndo por fora nesta corrida, que surpreenda todo mundo, que não seja os nomes mais citados na PIC 3 ou PIC 5, que algum time, sabidamente, com bons olheiros, possa estar de olho e guardando essa informação. Vocês que são grandes entendedores do draft, peço ajuda para vocês. Um grande abraço para todo mundo, especialmente para a Universidade Regional de Blumenau, de Blumenau...
0: E aí, Guilherme. Você que, você que gosta de falar de NCAA, né? Hoje tá, aliás, essa semana tá começando coisa importante por lá?
1: É, um abraço pro Ricardo. Eu... então, essa semana, na verdade, tá acabando a temporada regular. E a temporada regular significa o fim daquele momento que antecede o March Madness, que é o que todo mundo tá esperando. Então, o cara que acompanha mais NBA e tal, quiser agora chegar para NCAA, tá valendo, viu, Lucas? Porque
0: agora é tudo mata-mata, vai ser bem divertido. Tem os primeiros Mas playoffs. Mas você tá fazendo uma pegadinha aí. Tá tentando iludir o nosso ouvinte, porque o March Madness ainda não começa, né? E tem tipo não. uma pós-temporada de cada conferência, Isso, né? mas assim, é, o March Madness é,
1: tá março, já tem que estar no clima do March Madness, por quê? Porque as, a, as, os playoffs de conferência, significa assim, Lucas, rapidinho, não vou, não vou me alongar nisso não, é só pro pessoal que tá chegando agora para poder explicar. Os times que vão pro March Madness, o mata-mata final lá, que são aqueles playoffs que todo mundo assiste, é o seguinte... Os, os melhores times vão ranqueados para lá, mas quem vai mesmo são os campeões de cada conferência então se você tem um time que teve problema de lesão, ou que não foi bem ao longo do ano, e ganha seu playoff de conferência, você vai pro March Madness, tá entendendo? Então, Eu... a... Você é pop é... e a sua universidade e a sua, a sua universidade é... então nesse momento, tem universidade sim que tá jogando a vida já que a partir do momento que você não você é eliminado, acabou o ano. Se você vai ganhando, você vai para o macho Médio, você vai para Playoff finais e tudo mais. Então esse é um momento legal. Agora, como o Ricardo perguntou aí, Lucas, sobre draft, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre essas questões, é, você pode seguir lá o Live College, que é um perfil muito legal do, Gale, do Galego, não um abraço para o Galego, do Lazzarini, do Léo Sasso, do Guilherme Maia, tem é um canal no YouTube e no Twitter que é bem legal sobre isso. Mas pode mandar pra gente também. Eu sou muito fanático nisso, né? Esse ano que eu acompanho um pouquinho menos, é, escolhi jogos específicos para acompanhar, porque de fato a NB tá muito louco. Então Você com... escolheu
0: aquele jogo que o Zion se machucou com 10 segundos?
1: Esse era um deles também. Por, por acaso eu cheguei e já tava machucado, louco.
0: <risos> Esse é... foi o jogo que eu escolhi para acompanhar Guilherme <risos> e não mudou nada assim. Não, mas tem um alguns sobrenciei. times que eu
1: gosto. Eu gosto muito de Gonzaga, por exemplo. Do, do técnico Mark Phil, eu gosto muito do, do novo time do, da USC, que é bem legal o jeito que eles jogam, então você escolhe alguns pra dar uma monitorada, assim, mas assim agora chegou a hora de acompanhar, então se alguém tiver alguma dúvida tá, manda lá pra gente que a gente nas nossas redes sociais que a gente ajuda aí a a destrinchar, que é um caminho bem legal mesmo de acompanhar, ainda mais agora, nessa reta final de temporada. Agora, só uma é, pergunta normalmente, do
0: Ricardo... Normalmente, Guilherme, eu não curto a NCAA, eu falo isso aqui de peito aberto, essa temporada regulada a NCAA é bem pegadinha, mas a partir realmente desses torneios de conferência, o negócio esquenta, né? Tem muito jogador que você vê no draft, na noite do draft, aliás, no, no pré-draft, esse cara aí não chegou no torneio, mas ele fez um playoff da conferência incrível. Fique de olho nele por isso, por isso, por isso. Então, esses momentos já são muito decisivos ah, já pra draft, né? Eu então, acho é o um momento que você começa a realmente virar a sua atenção pra NCA com algo além de desprezo, Guilherme. É o que eu faço normalmente.
1: E tem uma coisa, né, Lucas? Esse é o um momento em que o GM... O GM sabe quem é bom, sabe quais é os problemas dos jogadores, mas e... o dono não. O dono não sabe nada de basquete. O dono é fã. Às vezes, de vez em quando, ele tem um, vários empreendimentos. Então... Stauskas? exatamente do que eu tô pensando, mas tem várias outras, né? Então você falou aí, a gente falou do Robert Sarver, o cara tem dono do negócio de banco, outro negócio de imobiliária,
0: dono do time de basquete feminino, dono de basquete ele tem masculino. tem time na Espanha também, time, time de futebol. Espanha. Acho que é o Málaga, inclusive, né? Não, acho que é, o é cara... e aí ele viajava pra acompanhar o time, ia ver o Dontit, e não sei porquê não mandou o cara draftar o Dontit. <risos> às vezes fala, até
1: olhou e com o seu olhar disse, é, esse cara não é bom não, né? Vai ver, foi isso. Então, assim, donos influenciam muito, cara, e às vezes o dono pira num cara, o dono o dono agora que o dono vai, o dono é um cara que é fã de basquete tipo a gente só que tem muito dinheiro entendeu então ele não fica o dia inteiro fazendo planilha para ver todos os jogadores do mundo para draftar ele não viaja lá para Nigéria para ver o, o jovem que tá treinando bem não vem aqui para LDB para encontrar um jovem talento o cara vai no Marshmellows compra lá camarote a primeira fileira lá sei lá e pira no jogador, Lucas. Aí ele chega pro seu olheiro, pro seu GM e fala não, eu gostei dessas planilhas que vocês estão falando aí, mas é, tem um rapaz aqui que eu vi lá hein? e ele é bom, hein? Ele fez 28 pontos contra a Missouri. <risos> e aí os caras ficam numa situação meio... Eu estou forçando um caso, mas meio pra dizer assim, chega um momento que é, o hype influencia muito e agora é a hora que mais se constrói hype. Claro que jogadores muito bons que não jogarem o March Madness serão lembrados. Claro que tem algumas franquias que operam no nível de razão muito mais organizado do que esse aí. Mas esse é um momento que o GM também tem que defender seu emprego. E quando você drafta o jogador que todo mundo viu destruindo no, no, na NCAA, no March Madness, você meio que fala assim, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se deu errado não é culpa minha, sei lá. Então é uma hora para ficar atento mesmo. Agora, sobre essa pergunta do Ricardo especificamente, a questão é a seguinte, Lucas, se tem esse talento obscuro, tal está bem escondido. É, ele não é a gente que vai conseguir né, mapear, mas o que eu percebo assim, é que hoje, com a sofisticação que tem de mapear jogadores, o nível de cruzamento de dados, né, o tamanho das equipes de scout no mundo inteiro, cara. Tem, tem na América do Sul, na África, na Oceania, na Europa Oriental, na Europa... É, de, de campeonatos mais tradicionais tipo Espanha, França cara, nos estados americanos tem um monte que acompanha faz tempo é, os jogos da NCA passam na TV tem, tem pacote lá de, 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 é, inclusive é da ESPN mesmo aqui no Brasil também está bem mais acessível vários jogos passam no, naquele serviço da Watch ESPN eles ficam é, em inglês sempre, escondidinhos lá mas sempre passam os jogos é possível que agora o playoff de conferência passa muita coisa também então, eu acho difícil esse tipo de coisa acontecer, sabe? O que tem são apostas, né? Apostas assim, olha, tem um cara que está cotado lá para o Bow Bol, Vou usar o um nome aqui. O Bow é o filho do Banutebol, que no começo do ano estava cotado para ser top 3, top 5, e teve uma gravíssima lesão e ninguém viu jogar mais. E é um cara que vai tá estar inscrito no draft, não vai jogar nesse NCA de novo. E aí, será que alguém vai, vai apostar nele no top 10? Embora os sites hoje já estejam projetando ele lá para o final do primeiro round. Uma coisa meio assim, né, é, acho que apostas desse nível, acho que é mais possível. Agora, o que sempre acontece é jogador que vai para uma situação melhor e brilha, acho que tem muito, esse, esse draft ele não é um draft de, de hype muito excessivo, além das três, quatro primeiras escolhas ali, que é o Zion, que é o... Deixa chamar ele de Zion ou de Zion, Lucas? Eu
0: acho que... Ah,
1: vamos chamar de Zion porque a gente já cantou, vem Zion, então deixa Zion. É, aí. o Zion Williamson, o R.J. Barrett, que é um canadense monstruoso, o Cameron Reddish, é... essa, essa turma que já veio mais badalada, né? Eu acho que, tirando essa galera que tá muito ali no hype, eu, no geral o pessoal tá, tá ciente que é uma classe interessante. Vamos ver o que tem o Jamoran aí, que é o cara que cresceu muito esse ano é um monstro um armador assim monstruoso da enterrada na cabeça da galera vamos ver é, os, os drafts são muito são sempre muito é, enigmáticos a um mês dois meses da do, da seleção né? então aos poucos a gente vai sentindo estamos há mais sido. de três
0: meses ainda né é, eu acho interessante de aposta o seguinte é, tem por exemplo as apostas estrangeiras né é... Rolou recentemente Bruno Caboclo no primeiro round, ninguém esperava, a gente estava torcendo para o Caboclo ser escolhido em qualquer escolha, né Guilherme? E aí o Toronto pega ainda no primeiro round, com escolha relativamente bem alta, é, e não deu certo, é verdade, para o Toronto não deu certo, o Bruno Caboclo está agora encontrando seu caminho na NBA, vamos torcer para que dê certo, conseguiu aí uma extensão contratual pelo menos até o fim da temporada garantida, é, então, vamos ficar de olho o que se desenrola nessa carreira. E tem outros casos que ninguém aposta muito, né? como o Yokichi. O Kitty foi uma escolha de segundo round. É, então, essas apostas estrangeiras, normalmente, são algo que a gente tem que ficar de olho também. Né? A gente tem um caso mais recente ainda do Kuroks, né? o Ronjon Kuroks. Ele é um cara que fez muita coisa já pelo Nets nessa primeira temporada. Então, vamos acompanhar esses casos também acho que mais na iniciei, uma grande mudança de, de patamar, digamos, entre o que é projetado nos mocks e o que acontece no draft, é o que pode acontecer, são as escolhas estrangeiras.
1: É, foi uma boa sacada dizer isso. E tem um outro caso ainda, que é o, o tipo de personalidade do jogador que vai lidar com os treinamentos, né, com a profissionalização, porque esses caras ainda não estão acostumados com a vida profissional. Não, não é, é outro mundo. Então você vê caras como Donovan Mitchell, como Kyle Kuzma, os caras chegaram na NBA, velho, os caras mudaram de nível mesmo. Não que queiram... é, é verdade. Eles eram tão bons que foram draftados. Não é que eles eram ruins. Mas, cara, o tipo de jogador que eles se tornaram não estava previsto. Então tem muito isso, né? Eu acho que é muito complexo. É um tipo de, de caminho que você tem que percorrer para achar talento. Cara, a gente brinca muito, a gente estuda draft, a gente projeta, a gente vê vídeo, a gente vê jogo conhece os times conhece as necessidades dos times mas ali no dia a dia tem tanta peculiaridade, né, Lucas, que é tão complexo. Por isso que é um, é um grande
0: conclave mesmo, né, Lucas, é um processo é. Que, que a gente... E, Guilherme, pra, pra, porque quando a gente começa a falar de draft é difícil a gente parar, né, Guilherme? Mas para lembrar também, existe o famoso leão de workout, né? São caras que hoje devem estar projetados aí para, sei lá, escolha 42, 28, não sei o quê, e faltando um mês pro draft, os caras começam a subir, 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 e acabam na loteria Todo ano tem pelo menos um desses que sobe. Um caso bem famoso é do Alfred Payton, que ele estava projetado lá para o fim do primeiro round e aí, de repente, ele consegue sair... É, no top 10 do draft, né? Então, também tem esses casos que agora é, seriam uma grande surpresa aparecer lá em cima, mas que na época do draft, daqui pra lá, a gente já vai estar acostumado com esses nomes no começo do draft. Teve, por exemplo, Jeremy Robinson ano passado que saiu na loteria. Então, vamos ficar atentos também com esses casos.
1: Boa, gostei, Lucas. Vai ter muita coisa pra gente falar de draft. É o apoiador aí pode ficar esperto porque a, a cobertura de draft esse ano vai ser mais caótica do que o ano passado que já foi caótica né
0: Lucas tem mais pergunta? tem sim, desculpa, até fiquei emocionado aqui Guilherme, com tanta conversa de draft que estou quase pô, ó, você aqui. Tá, você,
1: você sabe que o Santos pode ter Zion né Lucas <risos> você pegaria é. ele na primeira escolha ainda?
0: Desde o começo que a gente começou a falar, eu falei isso aí, Guilherme: que o Zion era a minha aposta para essa temporada da NCA, o cara que eu queria ver no primeiro escolha de preferência no Phoenix Suns. Você vê com a história de RJ Barrett? Tô aí, com ele ainda, tô com o RJ Barrett, ainda é meu preferido. Rapidamente a população já te desmascarou, Guilherme. É, mas, eu, mas ainda é meu preferido o RJ Barrett, viu? É porque você é um cara que costuma teimar no erro, Guilherme. Posso trazer a pergunta do Nepo Primo? Caramba, grande Nepo Primo. <risos> o Ed, né? Ele é nosso ouvinte matugrossense. Ele é demais. Ele mandou perguntas cheias de polêmicas e indiretas. É,
1: boa tarde aí ao tarde. pessoal do Belgradão. Aqui que está falando né? Nepo Primo. É, Nepo Pop, eu queria saber de você... Se você acha que depois da, do ingresso no, no grupo Insider do Léo semi-polêmico, <risos> é, um <risos> o torcedor não do Knicks declarado, você, você percebeu alguma mudança no, no, na fisionomia, no, no, no humor do Guilherme com, com outro torcedor no, do, do Knicks agora no grupo? É... é só isso e um abraço aí, pessoal. Um
0: <risos> grande abraço para o Nepoprimo. Ele tem esse apelido, Guilherme, de Nepo primo porque ele é Nepomuceno também. Mas a gente ainda não achou um parentesco que a gente possa provar nos autos. Esse, Vocês são relação. parentes de
1: Belgradão, Lucas.
0: É verdade. E de coração também, Guilherme. Gente boa é, respondendo Prima. porque a gente tem que responder mesmo que seja uma provocação barata. Não notei. O Guilherme é um cara que ele fica impassível, né, quando as pessoas dizem que ele tosse o Nix. Eu nunca sei se ele realmente tosse ou se ele não tosse, mas eu vou acreditar na palavra e na honra de Guilherme dizendo que não tosse, tô com ele nessa, apesar de sempre que possível brincar com isso.
1: Ô, Nepo primo, você foi trair aí nesse áudio. Só tem isso <risos> a dizer. Mandou o áudio no meio da chuva. <risos> Ficou aí, tá, mandando <risos> provocações, tô chateado, mas, né? mas, o mas ele é a gente boa,
0: é o maior o truqueiro apoiador, do Brasil, é o maior truqueiro do Brasil, e o apoiador Insider tem essa prerrogativa de mandar o que quiser por áudio, então se torne também um apoiador Insider www.cafebelgrado.com.br, Guilherme. É, Guilherme isso... não, outras pessoas. É,
1: eu notei, Lucas, que hoje as, as perguntas já foram para vários níveis complexos já, né? A gente, tá, <risos> a gente tá, A gente não chegou ainda lá no bola presa que é relacionamento, mas chegou a literatura, chegamos aí a vários, várias nuances da vida brasileira.
0: É, e o apanhador super insider ele pode perguntar, Guilherme, até receitas de família. Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final são dois, Guilherme. Primeiro é cobrar de você que você prometeu falar o nome aí dos últimos apoiadores. É, esse mas... era o meu destaque final. Ah, desculpa. Então, meu destaque final é o seguinte. Próxima semana, dizem que na segunda-feira, mas isso a gente nunca pode confirmar, vai ter um novo episódio de Movie Mondays. É, seria hoje, mas acontece que o Guilherme não assistiu esse filme e esse filme é um dos mais assistidos da, do nosso milênio, Guilherme. É um que tem um dos maiores bilheterias dos anos 2000. É Belgrat então, Não vou dar nenhum spoiler sobre o filme, mas só vou dizer o seguinte, a premissa desse Movie Monday está demais, vai ser talvez o meu Movie Monday favorito, é difícil até você escolher qual é o seu filho favorito, mas Movie Monday é um pouco mais fácil, então <risos> talvez seja o meu Movie Monday favorito, porque cara, tem tudo para ser um dos melhores episódios da história do Café Belgrado. Então, fique atento. Movie aí. Por enquanto, né, Guilherme? É aberto a todo mundo. É, então... Por enquanto. <risos> então, fique atento para a próxima semana. E dizem Talvez que vem segunda. aí, Lucas, o Sunday Sounds. Caramba, quero nem saber o que é isso aí, Guilherme.
1: Eu não criei muito bem ainda, Lucas, mas eu achei o nome muito bom. Queria lançar aqui. <risos> se a galera curtir, manda aí, se você gostou do Sunday Sounds. E aí, se você acha que tem uma ideia boa para esse nome, manda aí pra gente, quem, quem sabe a gente adapta. Lucas, eu posso mandar meu destaque final? Meu destaque final é agradecer o apoiador do Café Belgrado, que chegou e tem chegado, né? Cada novo episódio tá chegando mais gente. Nessa semana, desde que a gente é, lançou o episódio Belgrade-se, que, nossa, primeiro se lugar. Nome, hein, cara? Grande nome, primeiro lugar nas plataformas aí. Obrigado a todo mundo que ouviu. Então, eu queria mandar um abraço pro Tiago Fagundes, o Thiago é de Goiânia, Lucas, a terra do sertanejo brasileiro, hein?
0: Sabia Uma disso? Uma das grandes terras do Brasil.
1: É, o Marcos Eduardo Carvalho, obrigado, Thiago. O Marcos Eduardo Carvalho é do Distrito Federal, Brasília, terra de galego, um dos maiores pensadores do basquete nacional que não atende mais o telefone, viu, Lucas? Sumiu mesmo, estrelou de vez, só responde é, via Twitter agora, tá nessa,
0: viu? Você acha que a gente deve romper com ele? Ah, cara, o cara é @coachgalego. galego. Você achou que ele não ia ficar marrento?
1: O Leonardo Barreira, que é de São Paulo. Leonardo, um forte abraço. Obrigado por ter entrado aí no bonde do Belgradão. Ele, que será que é o Léo não polêmico? Acho que é, porque ele é insider, ele já está lá no grupo. Um abraço é, então para o Léo não polêmico. São
0: Paulo, que praticamente nos obriga a voltar lá, né, Guilherme? É, a gente fez, de a gente São fez Paulo. um
1: levantamento aqui. E o São Paulo está muito na frente das outras cidades. <risos> <risos> o que você tá
0: achando? <risos> Eu tô achando que se a gente for de acordo com o levantamento a gente tem que ir 20 vezes em São Paulo antes de viajar a outra cidade.
1: É, é o que nós vamos fazer por acaso, a gente vai ter que voltar a São Paulo algumas <risos> vezes, então se você quer sua cidade aqui, a não ser Santa Catarina, né Lucas? Santa Catarina tá
0: com moral também. Santa Catarina tá demais, cara. Santa Catarina, é, a gente vai ter que fazer um tour lá também. Por enquanto, aqui é São Paulo esse
1: é, São Paulo total, São Paulo domina muito a categoria de apoiadores. O Leonardo Afonso é de Niterói, no Rio de Janeiro, Nikit, o pessoal chama lá, nunca entendi muito bem, se alguém puder me explicar, inclusive, por que chamam essa bela cidade por esse apelido meio, meio feio, você me avisa aí, mas um abraço para o Léo, se você não gosta desse apelido, me perdoe se você gosta, me explica por que você gosta, porque eu gosto muito de Niterói, tenho grandes amigos de Niterói. quando
0: você tiver uma dúvida de o que é a Uf, coisa. Ela. Não precisa você perguntar no Twitter ou perguntar no podcast. Você bota no Google, Guilherme, que é mais seguro.
1: Boa dica, Lucas. O Pedro Lemos. Um abraço para Pedro Lemos de Aracaju. Aracaju é fera, hein, Lucas? É, é, é perto de Fortaleza? <risos> Não, Guilherme.
0: É muito longe. É.
1: Mais um abraço pro Pedro também. Eu tenho vontade de conhecer Aracaju. Nunca fui a Aracaju, cara.
0: Você tá com problema de geografia aí, Guilherme. Se você tá achando que é perto, você não vai chegar em Aracaju, não. É,
1: mas isso aí é um grande problema de todo sulista que não conhece bem as capitais do Nordeste, viu, Lucas? A gente pensa <risos> meio que em bloco, assim, sabe que Salvador é bem longe. Ah, e... é no Nordeste, né? Exatamente,
0: tudo deve ser perto. É, tudo é tudo na praia. O, o sulista
1: aqui vai se identificar com essa, esse grande falha né essa falha de formação mesmo da escola sulista aí que não ensina direito as capitais mas tudo bem porque quando eu tô nos lugares eu falo que eu sou de Maringá eles falam assim ah eu adoro Porto Alegre né perto, <risos> é perto né falei oh perto do lado o Vito Vito Enzo um abraço para o Vito também de São Paulo um apoiador recente também um abraço para o Vito mora na, é, na saúde viu eu já frequentei muito essa região ali é, minha, meu mestrado eu fiz lá perto então um abraço aí para para povo de São Paulo. E acho que é só isso, Lucas. O que chegaram nessa semana... Ah, não. Tem mais. Pô, tô pulando aqui. O Felipe Coque. O Felipe Coque, Lucas. Ele foi fundamental. Porque quando a gente chegou no Apoiador 200, deu uma travada. Caramba. Foi e aí lindo. a gente ficou tenso, né? Acho, será que é, é
0: maldição do 200? É o limite do, do nosso do <risos> Será nosso que tem um site? problema
1: lá no apoio Que não pode passar de 200? É, será que o Carnaval tá bloqueando as pessoas? E aí veio o Felipe. Felipe Coque. Que, cara... É, ele tá em, nos Estados Unidos, Lucas. Ele tá... É, eu não conheço Grande as Grande momento americano. Grande cara. momento americano. Eu não sei as siglas dos Estados Unidos, mas eu acho que é a Califórnia, viu? Eu tenho a impressão que é a Califórnia, se eu não estiver cometendo Caramba, algum
0: erro. Caramba! De repente, ele pode aparecer no Golden State, Guilherme. Ele tá <risos> na redondeza. É, é.
1: fique <risos> atento aí. Se você não for da Califórnia, me corrija que no próximo episódio... Eu, eu digo aqui de onde você é. Estamos chegando aos Estados Unidos, já chegamos à Argentina. Temos é, ouvintes lá em, na República Tcheca, né?
0: Portugal também.
1: Portugal temos também. apoiador de Portugal. Então, muito obrigado para você que é nosso apoiador e mora fora do Brasil. O Apoia-se no começo tinha um probleminha, não conseguia, mas agora está liberado. Quem é fora do Brasil também apoiar o Café Belgrado pelo cartão internacional. Vale a pena, viu? Obrigado mesmo é, com essa... Com esse abraço coletivo de novo. Que bom que todo abraço é coletivo, né, Lucas? Todo, toda vez que a gente vai falar o no nome dos apoiadores, tem que ter um abraço coletivo. Já que fosse um abraço solitário ou, às vezes, um abraço no vento. Seria um momento muito triste. <risos> Mas continue apoiando o Café Belgrado. Se você já é nosso apoiador, obrigado pelo apoio. Continue conosco. Entre em contato. Sempre que você quiser alguma ideia, alguma novidade, estamos aí à disposição. E se você não é apoiador ainda, vem conosco que vai valer a pena. Já vale a pena pelas séries, eu devo dizer aqui, mas nesse, nessa pós-temporada vai ser um negócio sinistro. É, e eu tenho uma última informação aqui, Lucas, para encerrar Opa, o podcast.
0: Breaking news? Nem tanto. Um
1: causo para encerrar esse podcast. O Adam Silver contou nessa entrevista para o Bill Simons, essa fala dele aí no Sloan Conference, que em dado momento ele levou a proposta para o Comitê de Assuntos Competitivos lá da NBA, é de inserir pra debate, não é pra colocar já, mas um debate, inserir a linha de quatro pontos, Lucas.
0: Cara, não, mentira, Guilherme. É verdade.
1: E Nossa. disse que a reação da galera foi raivosa, falou, quase bateram nele, falando você <risos> tá querendo estragar o basquete, tem jogadores, tem técnicos no comitê, você tá querendo estragar o basquete, você tá de sacanagem, tá, o pessoal tá com muita raiva nessa ideia, viu, Lucas?
0: <risos> com razão, né, Guilherme? Pelo amor de Deus.
1: Forte abraço. Valeu Toda sexta, você vai falar Belgrade? Você vai?
0: Não curte?